0: Lijep pozdrav svima u podcastu Imam ideju, portala Bljesak info. Danas se ponovno bavimo realnim sektorom, kao što smo do sada najčešće činili, što ne znači da nismo imali iznimki, jer ovaj naslov i naziv podcasta Imam ideju omogućuje nam da zovemo ljude koji imaju ideju iz svih mogućih oblasti života. Sama danas gospodin Damir Vican, direktor, osnivač, vlasnik tvrtke Miviko iz Posušja predsjednik Udruge gospodarstvenika posrušje, a čut ćemo još ponešto o, o Damiru tijekom razgovora. Rođen je u Imotskom, školovao se u Posušću, vrlo rano kao mlad, krenuo u privatni biznis, u početku surađivao s Brodomerkurom, osnovao potom vlastitu tvrtku i kasnije krenuo u razvitak te tvrtke, branše u kojoj se bavio da bi današnji Miliko bio jedna od perjanica u tom području i ne samo u području posluškog kraja, nego općenito u gospodarstvu Hercegovine i Bosne i Hercegovine. Gospodne Vicen, dobrodošli i hvala za dolazak.
1: Svega lijepi pozdrav vama Miljenku i lijepi pozdrav slušadeljima i gledateljima.
0: Ja sam ponešto kazao o Damiru Vicanu. Što Damir kaže o sebi?
1: Pa dobro, evo, vi ste ukratko rekli, Nekako moj život od 21. godine pa naprijed. Ja već kao mladi dečko sa 21. godinom odlučio sam se baviti privatno biznesom. To je bilo veći i pred sami kraj ex Jugoslavi, što je bilo neobično u to vrijeme. tada ako se sjećate, bio je premijer gospodina Ante Marković, pokojni. Jel? i otvorio neke mogućnosti suradnje u biti poluprivatnih tvrtki u kooperaciji sa a, javnim velikim tvrtkama. Između ostalo, evo ja sam iskoristio neku priliku i dobio, a, dobio priliku za neki novi život od a, gospodina a, Letice, pokojnog isto također, koji mi je dozvolio da radim u kooperaciji sa Brode Merkura. To je moj nekakav bio početak. <clears throat> Međutim, kako je vrijeme se odvijalo, uh, Jugoslavija je praktično uh, dolazila kraju, došlo je do tih, nažalost, uh, ratova, uh, uništila se sve što je bilo jeli, u pogledu i privrede i politike i došlo je neko novo vrijeme gdje sam ja nakon 1992. i 1993. krenuo je i rat morao različit se sa Brodom Merkurom i osnovati uh, privatnu tvrtku koja je se zvala uh, Vicentrade. Moja deela, ideja bila tada da se bavim trgovinom i transportom. I Trajalo je to nekako, 1993. je osnovana, uh, u vremenu je bio i ekstremno jaki rat i sve, nije se moglo funkcionirati ni raditi. I nakon završetka rata, 95. 12. mjesec, već sam se polako pripremao za neki novi život i za neki novi biznis. 96. lagano sam krenuo sa par ljudi onaj, u, početak, u početak rada, pošto sam već znao neke stvari i prije sam se bavio time, onaj, krenuo sam sa trgovinom i transportom. To je bilo u početku par ljudi Negdje do 98 već smo se proširili bili na 15 do 20 ljudi. 98. godine mi pala jedna ideja. Uvijek sam kao dijete zamišljao o, o, da nešto proizvodim, je l' i onaj isticanj kornosti, kupim si jedan polovni stroj za proizvodnju a, fleksibilnih stvari pred 910 spet. To je prvi moj stroj kojeg sam ostavio sad kao i unikat, pa ću ga sada ispred tvrtke ona, izložiti da se zna od čega se krenulo. 2007 godine odlučim se na kupnju, na kupnju novog stroja, povećam neke kapacitete i trajalo je to sve negdje do 2008 gdje sam ja već doživio dosta dosta onaj veliki razvitak u pogledu trgovine i napretka. 2008 godine imao sam jednog prijatelja koji je živio u Njemačkoj i dugo godina nas smo surađivali i jedna ideja nam padne da nešto radimo zbiljnije u smislu proizvodnje na višem nivou. Donesemo odluku zajedničku da otvorimo tvornicu, kabela u postočju. Za mnoge ljude u tom vremenu, ja sam bio možda malo iluzkast, ali rekao bih ili fanatik. I jednostavno, prva moja obitelj nije se baš e, islagala, jer preveliki je to bio zalogaj, pogotovo ulazite u neke nove sfere i nemate e, znanja apsolutno nikako o tome. Na međutim, imali smo mi nekakvih doticaja prije, jer smo usko surađivali sa kolegama koji su se bavili proizvodnjom kabela, a ja sam ujedno i trgovao. I odlučimo se jednostavno, idem i gotovo. 2009. već e, osnimam tvrtku, koja se zove MIVIKO. Tu je bio i suvlasnik moj vlasničkoj strukturi i krenemo polako ka razradi plana. Kupimo zemljište, znate sad već gdje smo pozicionirani, to je sve bilo onaj, društveno, općina je tu izašla u susret, prodala nam zemljište i krenemo polako sa izgradnjom. 2010. praktično krajem mi smo već instalirali onaj sve strojeve i prve proizvode, prve proizvode je smo izbacili 10. travnja 2011. godine. Tada u početku je bilo negdje 20 do 30 ljudi sa koncem od 2023. imamo
0: 132. Da, mi bi koj sad uglavnom izvozno orijentiran. Uh, u,
1: u biti, uh, sama naš zamisao je bila onaj da radimo, uh, većinom da se baziramo prema izlazu, jer znate sami, potrebe uh, unutar naše države su jako malene za ozbiljne, za ozbiljne tvornice. I sada u ovom momentu i na zadnjih, hajmo reći, tri do četiri godine, mi smo uvijek imali nekakav postotak izvoza 85 na prema 15%. Tu je to negdje taj odnos bio s tim da treba istaknuti da mi radimo dosta sa skupim robama, burzovnim. Naš sami početak 2011. je bio negdje 15ak miliona, pa smo onda išli praktično imali smo od 2011. do dan danas praktično svake godine negdje 10 do 15% rast i naturalnog i financijskog Sad u ovoj godini smo praktično dostigli negdje cifru oko 100 miliona eura a, onaj, gotovih proizvoda. To je u financijskom smislu. A, omjer a, izvoza možda čak se malo i podigao, negdje 90%, posto 90%, 90% je unutar a, BIH. A, a onaj, što se tiče naturalnog a, iznosa, Ove godine smo doživjeli rekord, a to je nekakav prosjek oko 1500 tona gotovih proizvoda mesa.
0: Gdje se sve Damire, izvozi i kako je mi iko osvajao ta tržišta, ipak su ona zahtjevna.
1: E, ovako možda možda dosta dosta zahtjevna priča, ali otrudili smo se uz pomoć mojih kolega u to vrijeme u početku bili je nas 5-6 maksimalno sedam ozbiljnih, malo ozbilnijih ljudi premda sve i tada imao 40 godina. Nije to nešto baš nešto neke prevelike godine, l? E, gospodin Goran Bralić, on je od samog početka direktor. On je bio, on je u biti najstari on i direktor proizvodnje gospodin Dragoj Určić. Goran je 61., Drago je 60 godišnje, u to vrijeme to su baš onako najljepše godine bile. Naše tržište većinom je Europska unija. Znači mi praktično skoro cijelu Europsku uniju pokrivamo sa našim proizvodima. I plus eks Jugoslavija, nešto radimo sa Albanijom, nešto radimo sa upipravimo smo sa azijskim državama, ali gro je Europska unija.
0: Predlažem da se malo sada pozabavimo i općinom Posušje, da. odnosno gospodarskim potencijalima. Udruga gospodarstvenika aktivna je već više od deset godina, uspješno okuplja i organizira najvažnije ovaj, koji se bave proizvodnjom ili nekim biznisom u Posušju. Posušje nije velika općina, ali je jako, jako snažna. Nedavno sam bio na jednoj vašoj prezentaciji Brojke su bile impresivne. Dakle, ne moramo se mi sada mnogo baviti brojkama, ali da prestajemo malo općinu poslušću i gospodarstvu.
1: Pa okej, okay, ja ću vam ukratko reći da baš, evo, kao što ste rekli, eh, decidno se ne držimo nekih brojki, ali u globalu ću reći da to ljudi eh, ipak znaju o čemu se radi. Znači ovako, inicijativa eh, za otvaranje naše udruge i osnivanje je potekla od jednog našega svećenika, pokojnog eh, fra Milana Lončara. Znači, on je čovjek koji je nama dao ideju i maltene ne i okupio nas zajednički, u početku nas 15, 20, pa i onda poslije to se proširilo. To je bilo 2011. godine, mi smo već osnovali t- onaj, udrugu s tim da nije bio prioritet samo biznis, nego možda malo i više druženje. Evo čemu se tu radilo. Praktično općina ima 21.000 stanovnika, od toga imate sigurno par tisuća ljudi koji rade u Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj, a koji praktično mjesečno odlaze i dolaze. Sad ono preostalo je, jedan dio ima u javnom sektoru, jedan dio, ne znam, svugdje su ljudi razpovjeđeni, sada Sada trenutno mi imamo od, u našim, znači članice naše udruge imaju preko 2350 ljudi uposlenih Članica ima 42 plus 12 koje su uh, onaj, vlasnički povezan znači 54. Šta je tu bitno? Isto kao što je Miliko rastao u smislu i prihoda i uposlenika, naša udruga je imala isto tako konstantan rast. Ljudi su se između sebe malo više izlužavali, upoznavali. Normalno i zahtjevi su neki išli prema javnim institucijama. Uglavnom, dosta pozitivno je bilo ozrači. 2022. sada, kad gledamo prihodi, samo tih 42, to jest 54 tvrtke, bile su preko milijardu i 135 milijona. Znači, za jednu malu općinu dosta, dosta impresivne
0: brojke. Apsolutno.
1: Da. E, još ću još nešto istaknuti što je jako bitno. Od toga mi smo jedni od većih izvoznika. Znači, mi smo imali preko 250 milijuna samo izvoza. Znači, to je ono što bi trebala svaka općina i užaj šira zajednica težiti. Evo, to je, to je nešto što trebam istaknuti.
0: Da. Poslušaj ima i certifikat za povoljno poslovno okruženje, što je uvijek prednosti za investitore, ali kako i za domaće, jer znaju da je onda uređen poslovni prostor. Inače, ta suradnja... Mada ne rado ocijenjujemo uh, rad javnih ovaj službenika, suradnja sa ljudima koji vode općinu i, i ne samo udruge, nego općenog gospodarstvenika kakva je.
1: Pa evo, ja ću reći, ja sam već duže vrijeme tu, predsjednik udruge sam, sad će biti skoro četiri godine. Moj odnos sa načelnicima, sa predsjednikom općinskog vijeća i inače sa tim ljudima je, moram reći, jako dobar. No, međutim općina kao općina vi sami znate da je u dosta podređenom položaju kad je u pitanju pomoć uh, ili financijska ili bilo kakva druga. Dosta su ovisni i o županiji i o, o federaciji. Tako da i sama želja načelnika i tih ljudi koji rade unutar općine bez obzira šta oni željeli ne je onako dosta dosta teška pozicija ali bez obzira na sve opet moramo istaknuti odnos načelnika i ljudi unutar općine je zadovoljavajući jako dobar evo moramo reći tako
0: da uh... To pitam iz razloga jer je to doista uvijek važno. Gospodarstvo ne može bez podrške, odnosno najveća mu je podrška kad se stvore dobri uvjeti da se može poduzetništvo razvijati i onda je svima dobro. To je ona win-win kombinacija. Pretpostavljam da oni koji vode općinu su svjesni toga već odavno u poslušću.
1: Pa tako je. vrlo dobro da poslušće kao općina nema nekih velikih javnih institucija da bi se mogli opredijeliti da idu to im smjer gro gro biznisa i svih pozitivnih dešavanja upravo je od strane poduzetnika ili manjih obrtnika ili pojedinaca. Tako da evo hvala lijepo, ja sam to milion puta istaknuo i načelnik i predsjednik općinskog vijeća što razumiju našu problematiku i da pokušavaju nama pomoći u rješenju naših tekućih problema.
0: Da. Zanima me i ovo, to sam pitao još neke koji su također ili vodeći ljudi ili upravni odborima odovorima u druga poduzetnika. Je li bilo u početku teško uvjeriti ljude da se treba udruživati? Nekako su poduzetnici individualci više onako po prirodi, ali kasnije čini mi se shvate da zapravo udruživanje ima svoje prednosti.
1: pazite, ljudi su po prirodi takvi da imaju malo distancu prema nečem novom. Tu je jako puno onaj doprinio naš pokojni predsjednik udruge gospodin Veljkolonićar koji je bio jako razboren čovjek koji je jako puno inače doprinio za posruše grad i za regiju, on uz pomoć nas je uh, probijao te barijere. I nakon ne znam nekih tri četiri godine već smo mi došli na jedan nivo uh, visokog broja onaj članova. Tako da evo, to je neka pozitiva, a vidim za razliku od drugih koji su pokušavali prije nas i prije nas i poslije nas, imaju poprilište probleme.
0: Sa tim udruživanjem, da. Tako je. Kada govorimo o položaju realnog sektora, evo, na nekim smo način apsolvirali barem dijelom lokalnu zajednicu i njezinu potporu, međutim, opći uvjeti poslovanja u federaciji, u Bosni i Hercegovini, opterećuju gospodarstvo, pogotovo realni sektor. Je se tu nešto mijenja u novije vrijeme? Kako je slika?
1: Pa evo s aspekta gledišta nisam osjetio da je to prevelika promjena. Ima nekih naznaka što je jako bitno. Moramo živjeti i gledati onaj budućnost pozitivnije. Po meni mislim da bi trebalo malo brže reagirati iz razloga toga što vidimo sami da je veliki broj mladih intelektualaca, ne znam, srednje obrazovanih ljudi, radnika otišao iz BiH. I sad smo došli tu gdje jesmo. Sad imamo jedan veliki problem, a to je nedostatak kvalitetne radne snage. U tom pogledu mislim da bi federacija morala malo brže reagirati, pogotovo na doprinose, na obaveze prema plaćama, na zdravstvo, na poticaj novorođene djece i tako niz, niz stvari. Ne treba oni direktno nama pomagati sa nekim subvencijama, nego evo, kroz, kroz ovaj vid e, smanjenja e, poreznih ulačica da mi to prenesemo jednostavno na, o, na naše djelatnike.
0: Da, ali po inerciji često vjerojatno službenici razmišljaju ako manje uzimamo, dakle po nižoj stopi, dobit ćemo manje. Zapravo nije to. Ako se rastereti gospodarstvo, trebalo bi objasniti malo o ova javnosti općenito koje bi onda bile prednosti dugoročnog dobitka.
1: A pazite, e, ako, ako vlada želi... Pomaknuti nešto, korak naprijed. Vrlo jednostavna je priča. Oni mogu to sve kompletno iskontrolirati. Primjera radi. Moja tvrtka kako ima 130 ljudi, zna se mjesečno koliko imaju obaveze prema djelatnici. Sa umanjenjem obaveza, taj dio bi se morao premjestiti na ljude. Pa to se može zakonskim regulativama napraviti. Bez ikakvih problema. Za to ovom prigodom ja i ljudi savjetujem, pogotovo naše vodeće ljude, da Ako ikako mogu u što kraćem periodu da naprave taj pomak, to bi puno značilo gospodarstvu i općenito stabilnosti naše države.
0: Da. S jedne strane, u novije vrijeme često se upravo diskutira o ovim takozvanim fiskalnim zakonima, da se oni promijene zakon o porezu na dohodak, zakon o doprinosima i neki drugi. Mnogo toga ima nerješno u okviru pravnog zakonodavstva, kada je u pitanju ovaj radno pravo. Ima još puno stvari koje kasnimo, a Europska unija nas požuruje. Međutim, jasna je računica ekonomska, ako je viša minimalna plaća, ako su općenito više plaće, onda su više i trošenja i kroz neizravne poreze da kako država onda, onda ubire, ubire korist. Ali... Imamo li neku ocjenu o, zašto se toliko inertno? Jer ako ovo traje, evo, kazali smo od 2015. do danas, zašto se tako inertno da se ne napravi jedan lom i kaže se ok, jer sama reforma znači ulazak u novo, bolje razdoblje. Ali mi nikako nismo spremni na reformu.
1: Pa evo, ja ću vam reći, Miljenko, pogledajte sami po sebi. Sva vaša primanja kad rastu, kad ide gore, vi logično sami više i trošite. I ne vidim nikakva razloga zbog čega se to ne naprije. Evo, ja ću reći za sebe. Ako više zarađuješ, radim već 35 godina, i više ulažeš, više trošiš u svakodnevne potrebe, pa samim tim mislim da je to logična priča o kojoj, o kojoj treba stalno pričati. Pogledajte, vidite, okružuje naše, e, naši susjedi, pa manje više svi imaju manje obaveze na plaće nego mi. Pa ne vidim razloga zbog čega bi mi trebali biti tu najskuplji. Sad još nešto što je jako bitno, u našoj regiji, pogotovo u zapadnohercegovačkoj hercogvačkoj županiji, vi imate mogućnosti rada u Hrvatskoj. I sada, imate sezonce, imate ljude koji svakodnevno odlaze na posao, makarska, sve do splita, čak i neki do zadra, gdje imaju puno veće plaće. I sada, kako da mi zadržimo ljudete nego povećanjem plaće? Povećanjem plaće sa ovakvim nametima, to je već veliki problem. Premda, moram istaknuti zadnje dvije godine, manje više sve ozbiljne firme su digle na dosta a, viši nivo plaće. Ovo sad što se govori u federaciji, prosjek nekakve plaće. Ja osobno tvrdim da to nije ni blizu. Prosjek negdje je koliko? 1250, tu je negdje.
0: Da, službeno.
1: Ja, ja vam tvrdim 100% da ni blizu nismo pogodili. Kod nas mislim da je puno, puno više. E sad, tu se dešava ovaj problem što bi trebalo istaknuti. To je što firme prijavljuju ljude na puno manje, a razlike isplaćuju zna se već kako. I to bi trebalo po meni mijenjati. Sa smanjenjem obaveza na plaće, mislim da bi se ovo anuliralo.
0: Da bi smo došli na jedan realan nivou i da Apsolutno.
1: Pa vidite sami da danas jedan čovjek bez 1000 eura neto. Jako teško može živjeti. Tako je.
0: Mi čak inutar države u dva entiteta imamo različite stope i doprinosa i nekih drugih poreza. Imamo različite opterećnosti kad su pitanju parafiskalni nameti. Dakle, nije da se ne može da nemamo gdje vidjeti. Evo, spomenuli ste i druge države, pozitivni primjeri Hrvatske, Srbije i tako dalje u okruženju, ali, ali nekako ne, ne ide naprijed. E, ima li još nešto, pored spomenu toga što, recimo, opterećuje gospodarstvo, odnosno realni sektor, da bi trebalo mijenjati?
1: Pa po meni e, moramo biti realni ljudi. Mi imamo stopu e, PDV-a naj, e, najnižu, što treba isto tako istaknuti. Imamo e, naj, najnižu stopu poreza na dobit. Isto, isto je jako pozitivno. To za ozbiljne tvrtke je jako bitno. Ali vama to džaba stalno se priča o firmama i na ulagačima, a ja ne znam uopće postotak koji je to u, o kompletno u BiH državi da je stranaca došla. Pa Penj da je to vrlo malo. Da nije domicilnih ljudi, mislim da bi bila velika katastrofa. To je moje mišljenje. Sad ne znam točno, ali mislim da i statistika isto to kaže.
0: Da. E, što se tiče stranih e, uposlenika, mislim da se uglavnom radi o manje kvalificiranim ljudima, jer ovi kvalificirani mislim da ne dolaze još uvijek u Hercegovinu. Ali kad pogledamo strukturu e, naših nezaposlenih ljudi, često se i u manjim općinama... Veliki broj ljudi nalazi na službama za zapošljavanje, raznim zavodima i tako dalje, evidentirani su. Međutim, teško poslodavci ili sve teže da nas nađu dobre, kvalificirane radnike koji se mogu odmah uključiti.
1: Vidite, mi smo nedavno pokrenuli inicijativu baš vezanu za to da nekako pokušamo razdvojiti zavod za zapošljavanje i zavod za zdravstvo. Svjesni smo mi svega toga da mnogi ljudi imaju potreba, potrebu za liječenje i nismo protiv toga. No međutim vi sad kad gledate on konkretno spomenuću našu općinu. Mi imamo sada na a, zavodu za zapošljavanje preko 2300 ljudi prijavljenih gdje bi normalno svaka tvrtka, evo ino koja bi došla viditi, trebala imati to je osnova ako želi nešto tu graditi. Stvarnost je potpuno drugačija. Vi sada a kad bi tražili u posušću 50 Neću reći 20. 50 mladih ljudi koji žele raditi za solidne plaće nećete naći. Šta to znači? To znači da, da je nešto u velikim problemima, da su neke zablude iza toga. Zato vidim sada da je načelno pokrenuta jedna inicijativa gdje bi se razvojilo zavod za zapošljavanje i zavod za zdravstvo. To je jedini pravi put. S tim bi mi u konačnici došli do stvarnoga stanja neuposlenih i znali bi kojim smjerom kretni. Sad ću vam navesti jedan primjer. Mi smo ima tri mjeseca pokrenuli jednu inicijativu da onaj, zatražimo od naših susjeda, konkretno istočnih, određeni broj ljudi za, za rad na stroju. I kad smo došli do tog čina da pitamo za radne vize, po statistici se vodi 2350 neuposlenih, a mi tražimo radne vize za 20 ljudi sa srednjom stručnom spremom. Koja je to logika? Da, to, ne, mislim, nema baš logika. Nema logike. Ljudi će vas pitati, pa kako, kako vas nije sram? Jel vi to bježite od a, svojih domicilnih ljudi ili šta vi želite? Evo, to je jedan od problema. S tim problemom, kad bi to razdvojili, mi bi puno stvari riješili.
0: Da. Malo još da se pozabavimo ljudima mm. koji se zapošljavaju, a domicilni su. Dakle, ovi koji izlaze iz škola ili sa sveučilišta, kakva znanja i vještine donose? Možete li ih odmah uključiti? Što bi trebalo eventualno u školskom sustavu poboljšati pa da dobivate bolje spremnije nove ljude?
1: Evo ja ću vam reći, napravić ću dvije kategorizacije, srednje obrazovanih i visoko obrazovani i više obrazovanih. Što se tiče srednje stručne spreme, moram reći, nažalost, da je to jako loše. Ovu inicijativu, kad smo pričali e, o srednjoškolcima, mi smo pokrenuli, ima pet godina da se promijeni način obrazovanja srednjoškolac, da se uvede dualno obrazovanje i da djeca dolaze na praktičnu nastavu ne pod prisilom, nego djeca koje bi željela nešto da uče, da dođu kod e, privatnih tvrtki na praktičnu nastavu uz određenu nadokladu. Znači, to su povoljati... stimuliranje, a ne prisila. Znači, djete koje ide u školu, praktično za svakodnevne troškove uz praktičnu nastavu mogli bi imati svoj džeparac, ne znam, za sandvić ili za neku odjeću ili tako nešto. Evo, peta godina mi uporno šaljemo dopise, tražimo i još ništa nismo pokrenuti. Evo, sad ćemo imati u desetom mjesecu opet sastanak vezano za to. Jer ako to ne napravimo, mi ćemo imati strašne probleme. Mi sada djecu koju dobijemo sa 18 godina, koja je završila srednju, mislim, to je jako žalostno. Viša i visoka. Mi obično primamo ljude, Mostarski onaj fakultet, Split, Zagreb. To je već ok. Imaju teorijsko, teorijsko znanje, no međutim praktično jako je to loše. Jer i Mostar, i Split, i Zagreb jako malo imaju praktične nastave na fakulteti. I to je jedan isto možda od problema koje će trebati u budućnosti staknuti ako želimo ići korak naprijed. Jer vama praktično, kad obrazovan čovjek dođe, on mora krenuti iz minusa, ne iz nule. Treba mu sigurno par godina da se asimilira i da nešto praktično sazna šta je proizvodnje. Ovo kad bi se promijenilo, puno lakše bi bilo. Puno lakše. Djeca sa srednjom stručnom školom nakon tri četiri godine e, praktične nastave oni bi praktično mogli samostalno raditi već nakon e, završetka škole. Tako isto i e, sa fakultetom. Puno bi se pomoglo. No međutim evo nismo, e, nismo dobili pozitivan e, odgovor na to sve. Evo.
0: Da. Vratimo se još malo o ovim uvjetima poslovanja. Spomenuti je PDV, odnosno stopa odnosno sve te neke stvari koje možda i nisu tako među najlošijima kad se pogleda. Međutim, odavno se zagovara, zagovara da se promijeni uh, vrijeme plaćanja ovaj, poreza posnovu PDV-a, znači ne poreza, da se bude pri kraju mjeseca ili na tako. samom kraju mjeseca. Ima li tu nekih pomaka? Evo,
1: ne znam, mislim da ste isto upoznati kao u imi. Bilo je prijedloga, mislim da je iznašeno na vladu i to je odbijeno. To je bi nažalost, kažem, jer e, po nekoj analizi velika većina tvrtki u BiH je dosta stabilno i poštivaju zakonske regulative. S ovom pomoći. Znači, praktično vi po uvozu robe ne bi plaćali u sedam dana, nego bi plaćali u 30 dana. To bi puno, puno ljude rasteretilo. Evo, nažalost, i to nije prošlo.
0: Da. Znam da je odbijeno, ali ovaj, uvijek se ljudi nadaju da će možda ipak negdje prevladati ta svijest da se iziđe malo, ali za sada nema očito nego vještaja. <laughs> da, da. <laughs> da. O, kad su u pitanju ova neka krizna razdoblja koja su ili za nama ili još uvijek traju, stalno se nešto mijenja, pogotovo sa energentima, prije je bila pandemija i tako dalje. Nikako da iziđemo istoga i da jednoga dana ja ne moram više ljude pitati kako se s tim nose, ali nažalost još uvijek moram pitati koliko to utječe na poslo. Da.
1: Evo ja ću zadnjih, vratit ćemo se nazad tri do četiri godine, vi znate vrlo dobro, konac 2019. početak 2020. godine kreće ta nesretna pandemija koronavirusa i ja ću govoriti svog aspekta, ono što smo što mi proživjeli, pošto smo mi kao tvrtka orijentirani bili isključivo izvozom, mi smo imali strašne probleme. Znači, bili ste blokirani za nabavu repromaterijala, bili ste blokirani za transport svojih gotovih proizvoda i što je najgore, morali ste prebroditi svakodnevne probleme sa ljudima, sa koronavirusom, sa zarazom, sa bolesti i tako. Moram reći iskreno, u to vrijeme mi smo malo i hazarderski radili. Nismo se mi baš previše predržavali tih zakonskih regulativa, normalno što nije dobro, ali iz ovog aspekta kad gledamo, mislim da, da smo radili po zakonu sve, velika većina bi ljudi i propala. Pogotovo, ističem, u to vrijeme najteže je bilo transportnim tvrtkama, Maltretiranje ljudi po granicama, problemi obitelji u depresiji, bilo je jako, jako teško vrijeme, ali evo i u tom a, periodu naše tvrtke, pa mogu reći skoro u cijeloj zapadnoj Hercegovini, imali su opet blagi rast. Dakle. Nije bio pad. To je jako bitno. Znači da su ljudi ipak razmišljali, svakodnevno su radili, a, vodili su računa o troškovima, o svemu i praktično nije niko ostao i bez posla koje goh htio raditi. Evo, dojto.
0: Koliko je vlast bila u onome trenutku spremna? Ne da ih prozivamo jer nitko nije bio spreman na onaka kao s Ako pandemije, ali koliko je bila institucionalno spremna da se s tim nosi pa da pomogne i gospodarstvu? Što ste osjetili? Je li to bilo dostatno ili je bilo eventualno premalo da bi se pomoglo?
1: Pa ja realno moram reći sa svog aspekta gledišta da bilo je određenih razumijevanja. Što se tiče lokalne razine općine Županije i nisu oni mogli nešto previše financijski pomoći tvrtkama koje su bile ušle u probleme, ali jesu sa razumijevanjem za izdavanjem tih potvrda za kretanje, za za niz nekakvih mjera tu je. Što se tiče federalne vlade, ja osobno sam tu dobio onaj potpora. Zato što sam bio izvoznik, preizvođač i normalno uz adekvatne papire tu nije bilo nikakvih problema. Mislim da je dosta tvrtki dobilo pomoć. I tu ih moram pohvaliti.
0: Da. U krizi ili izvan krize općenito sada pitam i govorim o izvozno orijentirane tvrtke poduzeća, imaju li dovoljno potpore, vodili li se računa o njima, nazivaju li ponekad oni koji su zaduženi u vlasti ovaj, za izvoz za orijentirane tvrtke da pitaju treba li vam što i tako
1: dalje. Pa evo, šta ja zamjeram u svemu tome, mislim da proizvođačke tvrtke, država kao država trebale bi zaštititi u smislu konkurencije sa neadekvatnom robom. To je broj jedan nas osobno i neće tako previše ugroziti zato što je to mali postotak našeg udjela a, u cjelokupnoj proizvodnji ali mnogi drugi ljudi hoće evo na primjer violet oni su firma koja drži ne znam radi prehranu jako puno ljudima uposlenih svega kako se boriti sa konkurencijom ne znam iz Kine ili ne znam otkud dođe roba koja može dugo vremena putovati, neće se pokvariti, nije burzovna dalje, a nisam siguran baš koliko naše inspekcije provjeravaju kvalitetu i ostale stvari. Tu bi se moglo nešto isto tako proraditi, a mi sami, proizvođači koji izlazimo vanka, pa sticajem okolnosti, pošto idete u EU, vi morate se držati tih propisa, jer ako se ne držite tih propisa, vi ćete imati velike probleme.
0: Da. Ovlo ćemo se da mi ne vratiti, predlažem još radnoj snazi, ona je jako bitna pogotovo za visokotehnološke kompanije koje se razvijaju i koje prate moderne trendove i Tako Itede mladim ljudima često treba savjetovati, ukazivati, treba im pomagati na razne načine ovaj, kako da se postave, kako da se školuju. Recimo, tvrtka Miviko, kakve ljude očekuje? Što, što biste voljeli da donesu sa sobom? Evo ponešto ste spomenuli da su ovi s fakulteta ipak teorijski ovaj, solidno potkovani, barem većina. Ali u nekakvom, neđu kazati idealnom, nego optimalnom slučaju kad zamješljate nekog mladog čovjeka kako ga obrazovati da vama dođe da vi kažete takve mi trebamo.
1: Pazite, Miljenko, moram biti realni ljudi. Stara izreka je jako, jako kvalitetna to kaže da iz kuće ide sve. Ja osobno ne mogu previše očekivati od mladih ljudi da budu previše na ono što se tiče o ipak je to mladost. Ali mogu očekivati da minimum kulture, odnosa prema, prema imovini. Je, pazite, imate mladih ljudi koji dođu na posao, oni to gledaju kao da je to maćeha njima, a ne majka. A praktično žive od toga. To su neke stvari koje bi trebali sami roditelji tijekom odgoja svog djeteta onaj, mijenjati. Što se tiče samog znanja i svega, uz dobru želju neće tu biti problema i radnu, radnu naviku. Tu ćemo mi brzo riješiti. Evo sada konkretno, pitao sam ne znam, sve svoje kolege, svi imaju identičan problem. Mladi dečko kad izađe u škole 18, 19, 20 godina, normalno očekivaš da ništa ne zna, ali ko hoće. U godina dana taj momak će se afirmirati i bit će za pet godina sigurno e, dobar majstor I može lijepo živjeti od toga. Evo ne znam koliko ste to primijetili. E, sve zanatlije u našoj regiji, hvala Bogu, ja sam to istaknuo, koji znaju bilo koju djelatnost da rade, mogu lijepo zarađivati. Mogu slobodno reći da bolje sada zarađuju od visoko obrazovanih ljudi, od direktora ozbiljnih, a ne od običnih ljudi. Znači, prilike
0: postoje. Samo je pitanje htjenja. Da, ali godinama kod nas nekako kao da je stramota odabrati strukovnu školu. Kao da je čak i roditelje ponekad malo stid da kaže dijete ide za pekara, za kuharice, za ne znam, ja, instalatera i tako dalje. Ali zapravo, evo, i sami ste kazali, treba strukovnih zanimanja, treba dobrih majstora, zanatija i tako dalje. Tako da na neki način možda i poslati neku poruku mladim ljudima, pa nemojte svi studirati neku abstraktnu teoriju, dajte nešto i praktično učite. Ja.
1: Pa evo ovom prigodom ja bi onaj poruku poslao svim mladim ljudima, a to mislim da i vide, i mediji sad to polako više izražavaju Upravo ovo što ste vi rekli da se opredjele, ako ne, ne mora biti svako fakultetski obrazovan, ali dobar zanatlija, dobar majstor, ne znam, keramičar, građevinac, može sigurno lijepo živjeti. A ne treba vam baš previše biti dobar zanatlija, ne morate vi ulagati milijonske cifre. Ne morate vi otvarati neke pogone koje, koje gdje treba vam milijon, dva, tri, pet, deset i ne znam već. Za te stvari ne treba vam toliko novca. Trebate htjeti trebate proći kroz neku fazu od uh, argeta pa naprijed i za pet godina sigurno ko želi on će biti dobar majstor i moći će sebi lijepu plaću.
0: Nastavno na sve ovo kad govorimo o Hercegovini o području u kojem živimo i, i evo svi radimo uh, taj fenomen sve praznijega prostora Hercegovine, utječe da kako nas sve, utječe općenito na, na društvenu, na poslovnu klimu. Spomenuli smo, teško je pronaći ovaj, mlade ljude da, da žele raditi, da mogu odmah raditi u nekom određenom broju, pogotovo pronaći ovaj, odjednom veliki broj radnika, ali nekako mi se čini da uvijek mora postojati nada, da uvijek moramo nekako zadržati negdje taj minimum nade, da se ovdje isplati, živjeti, raditi,
1: pa ja osobno mislim da a, s jedne strane nije ni loše što su naši mladi ljudi a, otišli malo vanka da vide šta je taj život, to je broj jedan, a, broj dva a, vid, tu će steći neku i kulturu, naučit će jezike, steći radnu naviku i vidiće će šta je a, rekao bi tuđi i otac. Da. Nakon toga, sigurno kad dođe ovamo a mislim da je želja manje, više velike većine, da ovdje se vrati i da živi. Jer ipak ova područja su jako lijepa. Ugodna klima, nemate tih nekih vremenskih nepogoda, blizu vam je svugdje. Sad, ako Bog da, sa povezivanjem Mostara, ne znam, širokog poslušća, imate autoput, blizu vam je Hrvatska, možete ići bilo gdje, more vam je 30 do 50 kilometara, imate planine 50. Zad je to... Zar je to, mislim, nije malo. Nije to malo. <laughs> Treba to, to cijeniti. E sada, vidite m, mi smo nekakav primjer e, pozitivni, posrušije kad gledamo široki, grude, ljubuški, e, dosta se radi na, ali to su opet ljudi pojedinci uz pomoć vlasti. I ima napredka. Gledajte sada e, Tomislav Grad Livno, to su gradovi puno veći bili prija devedesetti i šta se desilo kad se smanjila inicijativa pojedinaca? Veliki broj njih otišao van i prije su ljudi radili. I ako nemate tu inicijativu pojedinca, poduzetnika, teško to ide naprijed. Sad su došli do toga čina da manje imaju stanovnika nego mi, a za privredu neću vam ni reći jako loši. Evo, to vam je jedan od pokazatelja šta znače dobri pojedinci ljudi koji vole svoj kraj, koji žele raditi koji ulažu i koji ulažuju naprijed.
0: Predlažem da se malo bavimo i nekim futurističkim pitanjima, mada kad smo se dogovarali nisam ih napominjao, ali znam se od na iskustvo i ovaj, polivalentnost da nije teško ovaj, ni tu dati neki odgovor. U novije vrijeme često imamo ove trendove od kojih pomalo ljudi izaziru. Primjerice robotika, umjetna inteligencija, njihove primjene i u proizvodnju svakodnevnoj životnoj sferi. Kakva su tu iskustva, je li može u vašoj branži to već sa implementirati? Pa
1: ja ću vam reći za, za svoju branžu, pa reći vam još za par određenih kolega gdje imaju još veće mogućnosti što se tiče robotike. Mi osobno u našoj branži idemo na automatizaciju maksimalnu s tim da smo ipak ovisnici o pojedincima. Čovjek mora biti prisutan. Ne može se cijeli proces završiti bez čovjeka. Ali, za razliku od prijašnjih godina gdje vam je na jednoj liniji bilo 10 ili 15 ljudi, vi imate sada jednog čovjeka ili dva. To je ogromna, ogromna nabrda spominući spominuću uh, mog kolegu iz širokog priega Mandex. Oni rade specifičnu robu, jest prekidače i tako dalje. Kod njih može biti skoro sve uh, robotizirano. Robot mora raditi se tako da po meni ako želimo biti konkurentni, a nemamo mi uh, kamo ići ako nećemo ići prema zapadu, govorimo o ozbiljnim proizvodnjama, moramo to raditi. To je naša budućnost. Da. I pored toga Ljudi misle da neće biti posla. Posla će uvijek biti za pojedince koji žele raditi. Bez čovjeka ništa neće biti.
0: Damire, jako me osježuje ovaj razgovor, moram priznati. Neka mi brzo protječe. Da ne bismo iscrpili danas sve moguće teme i sva moguća pitanja. ovaj ono pred sami kraj, da malo razgovaramo i o nekim planovima, što i vi koji vi osobno i eventualno još neka društva u koja ste uključeni planirati, što se može očekivati?
1: Pa dobro, evo ja imam u pripremi već nekakve ozbiljne planove. Jedan od faktora koji će utjecati na taj plan je upravo malo prema što smo govorili je ljudski kadar. Ne toliko visoko obrazovani, ali srednje obrazovani trebaće. Pripravljamo jednu ozbiljnu investiciju za daljni razvitak, kako Bog da zdravlje 2025. godine. Ona bi trebala krenuti u realizaciju, vezana je za našu struku, s tim samo što ćemo je proširiti. Tu bi trebalo sigurno posliti od 100 do 150 mladih ljudi. Od tih 150 sigurno će trebati 20 visoko obrazovani i ovom prigodom ističem da jako bitan je sektor uh, tehničkih fakulteta. Ta struka sigurno u budućnosti će imati prosperiteta i puno više će se cijeniti. To mogu osobno tvrditi 100%. U tom pogledu, znači za našu općinu, poslušje, pored mene, ima još sigurno 5-6 jako finijih firmi koji idu isto tako u razvitak vezano za proizvodnju, pa imate firme koje rade vrlo ozbiljne poslove kao što je lager i takvi, što se tiče solara, vjetroparkova, mjesta za, za napredak Jakobu. To je 100%. Ja osobno trudit ću se, imam još nekakvih deseta godina do mirovine zvanične, sad imam 55 godina, pokušati to zaokružiti, falo Boga, evo, tu su mi djeca, Najstarija čerka je već četiri godine u firmi, završila je tehnologiju. Ove dvije isto tako sad iduće godine završavaju, ako im mogu povući tu da budu, ali bez obzira na njih imam dosta dobar tim ljudi, mladih koji žele raditi, obrazovati se i živjeti tu. Cirka investicija bi bila ne znam, najmanje 20 miliona eura, što bi jako puno interpretiralo se na sve moje susjede i za dalji razvitak poslušja županija i federacije. Kompletno država.
0: Da. Još samo jedno pitanje inspiriralo me ovo kad su spomenuti solari i čista da. energija. Koliko smo mi kao društvo, dakle, ne govorim samo o poduzetnicima, pogotovo ne o stručnjacima iz te branše, koliko smo mi sada svjesni da moramo puno više učiniti na zaštiti okoliša i hoće li to u budućnosti doista biti puno bolje?
1: Evo, ja ću vam istaknuti, nedavno smo, u, u biti u travnju smo imali jedan sastanak sa našim premijerom, gospodinom Čovićem Predragom, pa smo pokrenuli jednu inicijativu a, rješavanja problema onog segmenta što obuhvata općinu i županiju, konkretno. Naša županija ne bi trebala ovisno imati nikakvih problema sa Sarajevom ili bilo kojim drugim gradom što se tiče čistoće, što se tiče razvoja turizma i ne znam, ulaganja u ove stvari što je energije. Mislim To je potencijal strašan. Vidite vi od Stoca, Mostara, ne znam, kod nas sad ide u realizaciju dva ozbiljna vjetroparka koja uh, ulaže Vokelika, Tembrina, ulaže elektroprivreda, uh, ima još dosta zahtjeva, koji, koji bi jako puno pomogli proračunu naše općine, to nisu mali novci, to su na bazi godine milijunske cifre, pa i to sam, samim tim mogli bi financirati neke druge javne stvari što nam je, što su nam potrebne. Evo, to po mom mišljenju je budućnost uz, uz razvitak a, turizma, poljoprivrede, stočarstva i sitne aktivnosti kao što su obrti i te stvari. Uz nas pet deset Neće biti sigurno više ih jer prostorno je nemoguće. Takve stvari bi enormno pomogle i općini i županiji.
0: U tom slučaju imali bismo zapravo sve, imali bismo i dovoljno ili skoro dovoljno hrane, imali bismo Absolut. prihode od turizma, imali bismo čisto okoliš i tako dalje.
1: Evo vidite, vidite, samo još će to samo reći grad Imotski. Zadnjih pet godina ima jedan strašni napredak u pogledu dolaska turista oni su opredijelili izgradnji e, kućica sa bazenima. Imaju preko 550 izgrađeni i pitao sam e, prošli tjedan jednog gospodina koji je aktivan na tome iz imotskoga i rekli su mi da je ova godina iznenađujeća sa popunjenošću samim tim mi bi to isto mogli napraviti mislim da je to jedan e, jedna otvorena vrata koja bi nam puno, puno doprinijela uz svakodnevne ove poslove
0: Treba samo raditi. Je, yeah, yeah. Dakle, oni koji žele raditi, koji žele se razvijati, koji žele eventualno i ulagati, neka se jave i udruzi gospodarstvenika posuša ili neko od članica pojedinačno, i bit će sve u redu, barem kad je u pitanju posuških kraj.
1: Tako je, tako je.
0: Hvala za gostovanje, Damire. Bilo je uistinu korisno, informativno, pa i zabavno, u nekom smislu. Ovaj, mislim, za ljude koji neke stvari prvi put čuju, ali na jedan šarmantan način, i nadam se da će u budućnosti bak biti puno bolje nego što smo imali ovih proteklih nekoliko godina.
1: Također hvala vama na pozivu i pozdravljam sve slušatelji i gledatelje i sve najbolje vam želim.
0: Hvala. Gledali ste još jedan podcast imam ideju portala gdje se kinfo naš gost bio je gospodin Damir Vican direktor tvrtke Mevi koji posluša presnik u druge gospodasnika poslušje poduzetnik sa širokim backgroundom, sa velikim iskustvom, sa odličnim rezultatima. Prije svega hvala još jednom. Vama hvala što nas pratite i Ivani hvala što nas je pratila kamerama i mikrofonima. Gledajte da nas gledate.